0: יש דברים שקורים רק במשפחה. לימוים חייגו, כוכבית 6485.
1: אתן מאזינות
0: למשפחה פודקאסט. מבט פנימי תמר עבודי משוחחת עם נשים אמיצות המוכנות להישיר מבט פנימה ולמצוא את התקווה דווקא מתוך הכאב. שלום לכן, מאזינות יקרות, וברוכות הבאות לפודקאסט החדש שלנו, מבט פנימי. יש סיפור חסידי שחביב עליי, על יהודי שהגיע לרבי שלו, וסיפר לו במר נפשו על כל החטאים שלו, על העוונות והפשעים. היהודי בכה ובכה, והרבי אמר לו, אל דאגה, יש לי תיקון עבורך. אחרי כל כך הרבה סיפורים על עוונות ופשעים, היהודי הכין את עצמו לאש וגופרית, שתצא... מהרבי, הוא אמר ככה וידוי והרבי ביקש ממנו לפתוח את הפה והוא יערה לתוך הפה שלו את התיקון שימחק לו את כל העוונות והחטאים. בוא נעצור רגע ונדמיין למה אותו יהודי הכין את עצמו, מה הרבי ישפוך עליו, כמה יהיה עונשו חמור. והנה הרבי שפך לתוך פיו מרקחת של מי ורדים הודבש הסיפור הזה תפס אותי כשהייתי ילדה קטנה וחשבתי לעצמי בפליאה שייתכן שיש לנו ראייה קצת מעוותת לגבי הצורה שבה אנחנו מתבוננים על עצמנו. יש לנו איזושהי ראייה לא ממש מדויקת לגבי המבט הפנימי שלנו. ואולי, אולי אנחנו טועים. אולי אנחנו מכינים את עצמנו לקבל אש וגופרית, אבל אולי הרבי עומד להאכיל אותנו במרקחת של מי ורדים ודבש. בפודקאסט שלנו נשוחח עם נשים אמיצות שמצאו את הדרך לצאת ממקומות של גי צלמוות, בעזרת היכולת שלהן להתבונן לתוככי עצמן במבט פנימי. אבל כאן, וכאן אני מסייגת את האומץ הזה, האומץ הוא להתבונן על גיא הצלמוות, ולא על מי שהן. כי בדיוק כמו בסיפור של הרבי, אם נתבונן במבט פנימי אמיתי, בהיר מלא חמלה, נגלה שגם המקומות שחשבנו שהם מקומות של חולי, הפרעה נפשית, עיוות או טעות, אלו מקומות שהם באמת ניסיונות של הנפש שלנו לשמור על עצמה באותם מקומות חשוכים ואפלים שנקללנו לתוכם. יש אמרה, שאני לא ממש יודעת את המקור שלה, שבימות המשיח אנשים ירוצו לקבל תוכחה. אולי כי התוכחה לא תהיה כמו מה שאנחנו חושבים שהיא עלולה להיות. תוכחה נוזפת, מוחקת, מבקרת, מספרת כמה אש וגופרית צריך לשפוך עלינו. אולי תוכחה אמיתית מגיעה מתוך מבט פנימי, חומל, ובעיקר מאמין, שאם ככה הנפש שלנו בנתה את עצמה, יש לכך סיבה. ואת הסיבה, צריך לגלות. היום נדבר עם חני. חני עברה בחייה טראומות קשות מנשוא. היא סובלת כיום מקומפלס PTSD, שזה אומר פוסט-טראומה מוכללת, אבל בפודקאסט אנחנו ננסה להקשיב לא רק לסיפורי הזוועה, מעבר להם, להתבונן פנימה. ליכולות הפלאיות של הנפש לבנות מארג נפשי כזה של הישרדות בתוך הטראומה, הוא תקומה ממנה. כי אם תראו את חני כמו שאני רואה אותה עכשיו, תפגשו אדם שלצד הכאב הנורא חי. ואת החיים האלה אנחנו מבקשות לפגוש. אז שלום חני. שלום וברכה. זה בסדר שתספרי לנו קצת על החיים בצל הטראומה?
1: אהה. Mm-hmm. זה בסדר גמור, אני רק לא יודעת מאיפה להתחיל. נתחיל מההתחלה לפי הסדר, זה טוב? מעולה. <laughs> 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 טוב, אז נתחיל ככה, הכל התחיל בגיל קטן מאוד, בגיל שלוש וקצת. במשך חמש שנים מהחיים עברתי פגיעה קשה מאוד מאבא שלי. הפגיעה הקשה הזאת כמובן השפיעה גם בהמשך על שתי מערכות נישואים. גם קשות מאוד, קשות ואלימות. בגדול, כמו שהאבא התנהג, גם שני הבעלים התנהגו, אפילו קשה יותר. לא עברתי טיפולים, אז כנראה זה שזה מה שידעתי, שזה מה שזימנתי או הזדמן לחיים שלי. זו לא פעם ראשונה שאני שומעת אותך, חני, אבל זה את כאב הנורא באוויר אפשר להרגיש. כן. זה כאב יומיומי. זה אלימות פיזית קשה, עד כדי עיבוד הכרה. להיות בזירה קשה, אני נזהרת לא להגיד מילים ממש. זירה של עיבוד הכרה ודם ו- 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 ופשוט ולחזור לחיים כל פעם מחדש. ואני מודה על זה לקדוש ברוך הוא. כי... הייתי שם כמה פעמים והוא פשוט בחר להחזיר אותי לפה ואולי לא סתם. זה ברור לי היום, יותר מתמיד. אז ככה הייתה מערכת הנישואים הראשונה, למעשה חותנתי. אני משתמשת במילה חותנתי, כי לא רציתי להתחתן. זה היה בגיל 16 ועשרה חודשים, מדויק, חותנתי. אנשים אומרים, הגיל, אולי זה מוקדם מדי, אולי כך או כך, זה לא קשור לכלום. זה תלוי בבן אדם. בבן אדם עם מידות טובות, אז אפשר גם להתחתן מוקדם ושזה יצליח. זה לא קשור לגיל, זה קשור להתנהגות, למידות הטובות של הבן אדם. או בעיות נפשיות שהוא עובר והוא משליך אותם על החיים, כגון אלימות, שזו בעיה שצריכה טיפול. ומתחתנת בגיל 16-10 חודשים, וכשאני מבינה שאין לי ברירה, אז אני עושה החלטה עם בצבע אין ברירה. תעשי את זה הכי טוב שאפשר, תהיה הכי טובה, תלכי לפי הספר. ואני הולכת ושומעת הרצאות, וקונה קלטות, ונהיית צייתנית. וככל שהייתי יותר טובה ויותר צייתנית, הוא היה הרבה יותר אלים. יש עוד משהו חשוב מאוד לציין, שהאלימות התחילה בשבוע הראשון לחתונה, ממש שלושה ימים, ארבעה ימים אחרי החתונה, אלימות קשה מאוד. אבל מה שחשוב זה שברגע הזה, אחרי שהסתיימה האלימות באותה סצנה ראשונה, אני זוכרת את עצמי מביטה בחלון יום מעונן, יפה, חורפי, מאיר, עננים, שמיים. אני זוכרת את המראה הזה, מסתכלת וחושבת לעצמי, אה, ah, טוב, כל הנשים מקבלות מכות מהבעלים, כל הילדים מקבלים מכות מאבא. כל הילדים מקבלים מכות מאימא, ומתחילה להריץ לעצמי, אני לא אגיד שמות, מתחילה להריץ לעצמי בראש שמות של זוגות שאני מכירה, ואני ממש מדמיינת אותה מקבלת מכות מב... כאילו זה נ... זה כאילו נורמה, כמו שאבא הרביץ לאימא, ואז כאילו השלמתי עם זה. אני חושבת שההשלמה שלי התחילה שם. כמה ימים אחרי החתונה השלמתי עם זה, שכנראה כולם ככה. המראה שלי הייתה עקומה, כי ברגע שראיתי את אבא השלמתי עם זה. משם כמובן התגלגלו החיים למקום שניסיתי להיות יותר טובה ויותר טובה, כמו שאמרתי, ללכת, ללמוד, הלכתי לרב עמנואל אה, תהילה. היה עוד כמה, משהו, כהן גם עוד אחד, לא זוכר את השם הפרטי שלו. בקיצור, הייתי שקדנית ודאגתי לקנות את כל הקלטות ולהקשיב עוד פעם ועוד פעם. ובשיעורים בחיים לא פתחתי את הפה, היה שיעור אחד שהיה לקראת הסוף שלו, סדרה של שיעורים, ויעזתי להרים ככה את האצבע. כזה, בהססנות, לשאול את הרב, מה עושים אם כלום לא עובד? ואז אמרתי לו, כבוד הרב, אני רוצה לשאול שאלה, אני עושה את הכל בדיוק לפי הספר ואפילו יותר, ושום דבר ממה שהרב אומר לא עובד לי. ופשוט היה איזה רגע ש... אני זוכרת שהרגשתי שר... ממש חיבוק וירטואלי. הרב אומר, או, oh, שאלה טובה שאלת, או, oh, איזה שאלה חשובה שאלת. אף אחד לא שאל את זה עד אותו רגע. חשוב מאוד, ואני עכשיו אענה על זה. יש בערך כחמישה אחוז מקרים פתולוגיים שאין פתרון, מה שאני אגיד זה לא יעזור, צריך עזרה רפואית, לפעמים זה כדורים, לפעמים שיחות, כל מיני, כל מיני סוגים של טיפולים. אבל היה חשוב לו להבהיר לכל קהל אנשים שהיו שם, שיכול להיות מצב שכל מה שהוא מלמד, יש אחוזים קטנים שזה לא יעזור. איזה נס, זה היה לפני שלושים שנה? בשנת 1987, בואי נעשה חישוב. <laughs>
0: <laughs> אז זה היה לפני 36 שנה. אמרת קודם, את מרגישה איזה שהוא חיבוק, אני כל כך שמחה שגם לפני 36 שנה היו רבנים שאומרים, יש מקרים שכלום לא יעזור. היה רב שעצר ואמר, יש חמישה אחוזים של מקרים פתולוגיים ששום דבר לא יעזור, וזה משמח מאוד מאוד לשמוע את זה. מצד שני, אני שואלת את עצמי,
1: ההורים שלך לא ידעו, לא יכלו. אז, אז בואו נדייק. ב- כשהייתי בגיל שמונה, כל ההתעללות מצד אבא, התעללות פיזית קשה מסוימת, אה, פסקה, כי ההורים נפרדו. הם עדיין לא היו גרושים, אבל הם נפרדו. כשלמעשה, בזמן אה, שחיתנו אותי או שחותנתי, אה, לא, אבא לא היה בתמונה. אימא ממש ממש לא רצתה שנתחתן כל כך צעירה. הסיפור אמא, התחיל מהבר מצווה של אח שלי, הייתי בת 16, והבר שלו בדיוק 16 ו-22 יום, כי אני נולדתי בראש חודש, מאוד קל לחשב. ושם הדודות, אחת הדודות בעיקר, ראתה אותי ויזואלית, מאוד התרשמה מאיך שאני נראית. וסוג של... שם התבשל השידוך, זה היה גיס שלה, של הדודה. וכמובן שהיא עירבה את כל המשפחה, את הדודות, את הסבא, וכולם היו משוכנעים שזה נורא נורא יכול להיות טוב בשבילי, הם לא הכירו אותו אישית ברמה כזאת. נורא התרשמו מדברים חיצוניים, כמו שיש לנו נטייה לכולנו להסתכל חיצוני, על התנהגות, על דיבור, על מראה, טעות פטאלית, אבל זה מה שהיה. ואימא שלי כמובן התנגדה מאוד, היא אפילו בכתה, וזה לא עזר לה, כי הם כולם פה אחד החליטו שזה מה שצריך לעשות, לחתן אותי, כי באותה תקופה אימא כבר הייתה נשואה לבעל אחר, והמצב הביתה לא טוב, ופשוט אה, הנימוק שלהם זה כאילו, איזה שידוך נמצא לה. היא סוג של... קצת דפוקה, ההורים שלה התגרשו פעם ראשונה, המצב עכשיו לא משהו, מה, מה נמצא לה? וזה כאילו לקפוץ על המציאה, בחור, עובד, קובע איתי מלאט הוראה, אבל עובד בעיקר, נאה, ורבלי, יודע להתבטא, וואו, כאילו הוא נראה מושלם. מהעדה, שזה בכלל עשה להם וואו, אי ייחוס, עד כמה שאני... כן, אני בכוונה לא, לא רוצה להגיד פרטים, והכול היה מושלם. העניין הוא שאף אחד לא ידע שהוא אלים. מי שידע עליו שהוא אלים, כמובן שזה האחים שלו, ההורים שלו, גם הדודה ששידחה אותו, ראתה אותו בסצנות אלימות, וממנה שמעתי... התנצלות אחרי שברחתי מהבית אחרי שבע שנים, היה התנצלות מצידה שהיא ידעה שועלים, היא אמרה לי, ידעתי שועלים, אבל לא האמנתי שיורים עלייך יד. אני מתארת לעצמי שגם אתן, המאזינות,
0: מצטמררות יחד איתנו, זה באמת סיפורים קשים מאוד לשמיע. אני בכל זאת רגע עוצרת אותה חני ואומרת, איזשהו, יש איזושהי אמונה בסופו של הסיפור הזה, בואו נחזיק אותה יחד איתנו. גם ברגעים הקשים האלו. אז אלו היו הנישואין הראשונים, הקשים, והבנתי שזה המשיך.
1: Mm-hmm. כן. זה המשיך, יש מושג שנקרא copy-paste, אז היה לנו פה copy-paste של אבא והבעל הראשון, וזה המשיך. אני, אחרי הגירושים הראשונים, לא ששתי להתחתן, הייתי מפוחדת ומבועלת, והיה לי מחשבה שכל הגברים בעולם... כולם אלימים. אני אתן איזשהו סיפור קטן, מקרה שקרה לי. אני מסתובבת עם אמא שלי בשכונת גאולה בירושלים. אני רואה זוג חמוד, סגנון כזה של מאה שערים, אני רואה אותם הולכים ככה עם עגלה ותינוק, נראים זוג חתן קלה מתוקים כאלה. אני רואה את המבט התמים, וביניהם ממש רואים משהו מאוד מאוד ראשוני ותמים. ואני באה ואומרת לאמא שלי, אמא, את רואה אותם? את את הזוג הזה? תקשיבי, הוא מרביץ למכות, והיא שמה בטוח, היא מורחת על הפנים מלא ממקאפ מי עם כאלה תוראות המחוייכים. לא, לא זה, לא, זה בטוח שהוא נותן למכות. אני הייתי בסוג של סרט שכולם שחקנים וכולן שחקניות שהכל בסדר, כי גם אני הייתי שחקנית שהכל בסדר, לא משנה שזה היה, כאילו לא נאלצתי לשחק, אבל עדיין, וחשבתי שכולם. אז זאת אומרת, לניסויים השניים בהתחלה, לא הגעתי ממקום שאני מאוד 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 רוצה. אבל באיזשהו שלב היה לחץ משפחתי, את חייבת, את חייבת להתגבר. ובאיזשהו שלב הסכמתי, לא מרצון, אבל הסכמתי. ואז התחילה תקופה של בערך 70 פלוס שידוכים, בפחות משנה. זה 70 במקום 700. <laughs> זה 70 במקום 700. היו בערך, אני לא מגזימה, אני באמת לא מגזימה. זה פשוט לא היה יום שלא קיבלנו טלפון משטחן ומשטחנית שקיבל טלפון משטחן ומשטחנית ואחד מעביר לשני כאילו אני איזה חפץ. חפץ? כן, ממש ככה, אני כש... מבוקשת וכולם, ואני הייתי צריכה פשוט כל רק לנפות בלי לדעת בכלל על מה, לא יודעת, אני רק שומעת שמות ולא... זה הסוג של סחרחורת שנה המטורפת. עד שהגיע השידוך השני, שהוא הוא דווקא לא הגיע משטחן או שטחנית. במקרה הזה זה סיפור, דף, יש פה סיפור מעניין. אם מעניין אותך סיפורים מעניינים, שזה סוג של... אני קוראת לזה השגחה, גם אם זה היה בסוף נורא רע, זה השגחה. עבדתי באותה תקופה בחנות בגדי נשים, נכנסה מישהי, חשבתי שהיא בחורה חמודה, אבל היא הייתה אישה נשואה, הפאה שלה הייתה מאוד טבעית, והיה לנו שיחה. היא פנתה אליי, ושאלה אותי מאיפה הפאה שלי אז, ואמרתי לה, ושאלה אותי איך בעלך מרשה לך ללכת עם כזאת פאה. אז אמרת לה, לא, אין לי את הבעיה הזאת, ואז היא מגישה ליד לי ועושה לי Welcome to the club, כזה, כאילו אנחנו באיזושהי מסיבה ואני בתוכי עצובה, אני התגרשתי, זה לא שמח. לקחה את זה כזה, הני בני כזה, ובאיזשהו שלב היא מתחילה לשאול אותי אם אני בשידוכים, אמרת לה, תשמעי, יש כל הזמן, כל יום עצים, אני מוצפת. אמרתי, טוב, תקשיבי, מה הסיפור, למה התגרשת? אמרתי לה, אלימות קשה. אומרת לי, טוב, תקשיבי, יש לי מישהו להציע לך, אבל אל תיבעלי. אוקיי. אומרת לה, בסדר, נשמע, אם לא יועיל, לא יזיק. אני זוכרת המשפט הזה חזק, ממש. וזה אומר, טוב, תראי, זה היה הגרוש שלי. מה? אני אומרת לה, מה? לא. זה כזה, אני זוכרת ש... האמת היא, תקשיבי, הוא לא אלים, הוא לא אלים. את מספרת על אלימות בגירושים הראשונים, הוא לא אלים. ונראה לי שמה זה אתם מתאימים ומה זה יאהב אותך. שמעתי, את האמת הכנסתי מאוזן אחת, הוצאתי מהשנייה. הקשארנו את השיחה, דיברנו על פאות, הבנתי שהיא פענית. לקחתי את הטלפון שלה בשביל לעזור לאחותי שהיא מצחה פענית, באותה תקופה הייתה צריכה. שולחן שבת אצל אחותי אחרי שבועיים, שבת מספרת לאחותי שפגשתי פענית מאוד טובה. ואני זורקת את השם שלה, ופתאום גיסי מראש השולחן, קורא שתיים, יקרא אחד, תרגומה לי, כאילו, אף פעם לא התערב. משהו בשם שלה הקפיץ לו את ה... לא יודעת. מתברר שהוא הכיר, לא אישית, הגרוש שני שלי, מאוד התרשם ממנו, בן אדם מאוד מרשים, את האמת, שני הגרושים שלי, אנשים מאוד מרשימים. אני בחיים לא חלמתי שהם יהיו דומים לאבא שלי בהתנהגות. ויזואלית הם לא דומים לו בכלום, אני תמיד ברחתי ממישהו שדומה לאבא שלי ויזואלית, אבל בהתנהגות, copy-paste. אני אחזור על זה עם שלוש סימני קריאה אדומים מודגשים, זה לא יאומן, איך שזה פשוט. כשאתה לא מטפל בעצמך בילדות, אתה מקבל את אותו דבר עם ריבית והצמדה, בעוצמה הרבה יותר גבוהה, זה אותו דבר. זה מפליא, <laughs> לא בקטח ריבי, זה מפליא איך שזה עובד. ואז uh, גיסי, uh, אחרי שהוא סיימנו את השיחה, אני ואחותי, הוא סיים איזשהו פרק בשתיים, נקרא אחת, תרגום, ואז הוא שואל אותי עליו, הוא לי, מה, מה, אולי זה קשור אליו? אמרתי לו, כן, התגרשה מזה וזה. ואז הוא צוחק, והוא אומר לי משפט. תראי, מצד אחד אני מאוד מאוד שמח, מצד שני אני מאוד מאוד עצוב, ואני לא הבנתי את המשפט הזה. אחר כך הוא הסביר לי, מצד אחד הוא מאוד מאוד שמח שהוא יתגרש, כי הוא התרשם ממנו מאוד לטובה, וואי, סוף סוף הוא יהיה גיס שלו. מצד שני, מאוד כואב לו שנוצר שם גירושים, וזה עצוב, אפילו מזבח מוריד דמעות, לא? עכשיו, יש דברים שאני יודעת אותם בדיעבד. בדיעבד הוא חייג אליו, השיג את הטלפון שלו, והציע אותי. והוא אמר לו, תשמע, אני רק עכשיו אחרי גירושים, אני לא בנוי לזה, תן לי חצי שנה של שקט. <מת> מהצד השני, אני יודעת שהגרוש שלי שביקש שקט, הוא בכלל לא רצה להתחתן שוב לעולם. הוא סוג של דחה אותו, כי בטח עד אז אני בטח כבר אני אמצא מישהו, ו... קיצור, הוא דחה אותו, הוא מאוד רצה. גיסי חיכה חצי שנה. אני בינתיים נפגשתי עם עוד שידוכים ולא קרה כלום. ופנה אליו שוב. מאוד רצה אותו לגיס. ואיכשהו הם תקשרו, הוא הגיע אליהם בערב שבת, אני לא הייתי באותה שבת, הגיע אליהם רואה אלבומים, תמונות, מאוד התרשם, וככה קרה השידוך. אני אגיד משהו שכשאני נפגשתי איתו הפעם הראשונה, אני פעם ראשונה בחיים ממש הרגשתי שהלב שלי נפתח. אני לא, לא, לא יודעת להסביר את זה, אני ממש אני בסוג של גמגום אפילו, אבל לא יודעת להסביר את זה. נפתח לי הלב, ממש. התרגשתי ונפתח לי, הרג, אני, אני תמיד הגדרתי את זה כאילו, פתאום הלב, לב ועוד לב נהפך להיות לב אחד. הרגשתי ממש כאילו מצאתי את ה... לא יודעת, ממש את החצי שלי, לא יודעת. היה שם איזשהו משהו אנרגטי, אבל יש לי שאלה היום שאני שואלת, איך יכול להיות שזאת הייתה הרגשה, ובכל אופן הוא היה אלים. בכל מיני מובנים. זה ניסיון שהקדוש ברוך הוא שולח. אז הלב נפתח, ופעם ראשונה הלב נפתח. עד אותו יום שפגשתי אותו, הלב היה סגור, חתום, סגור, מפוחד, מבוהל. אולי אפילו לא ידעתי שיש לי לב. אני חושבת שאפילו לא חשבתי על זה, שיש לי לב. דיברתי במושגים של לב והרגשה ורגש זה אז, אחרי שהיא... הכרתי אותו. <אח> החיים פחות או יותר חזרו על עצמם, קטע של אלימות. אז ככה, בגירושים הראשונים הייתה בעיקר אלימות פיזית, עד כדי עיבוד הכרה, גם נפשית. בניסויים השניים הייתה מעט אלימות פיזית, קשה למדוד את זה, כן, אבל מעט. לא צריך להיות בכלל, אבל... והרבה נפשית. אלימות נפשית קשה. מאוד, היא קשה הרבה יותר. לגמרי. מאלימות פיזית אפשר להשתקם הרבה יותר בקלות. מאלימות נפשית... אני חושבת שעד היום במידה מסוימת אני פגועה ועוד צריכה עוד לטפל בעצמי. אולי בדיוק מכאן אני, אם
0: זה בסדר, אקח אותך לשאלה הבאה. כן. ציינת שכשאנחנו לא מתקנים דברים בילדות שלנו, זה חוזר. משפט קשה, אני רוצה להתבונן בו באיזושהי חמלה, אבל אני אשאל גם איך חיי העבר חוזרים על עצמם בהווה. זאת אומרת, זה לא שיצאנו מטראומה ועברנו ל... אוקיי, עברנו, יצאת ממערכות חיים קשות מאוד וחזרת לחיים. אני חושבת שבאיזשהו מקום יצאת ממערכות החיים הקשות כל כך האלו והתחלת... תהליך של שיקום לכאורה, אבל אז מתחילה ההתמודדות האמיתית. זאת אומרת, איך חיי העבר משפיעים על חיי ההווה. זאת אומרת, זה לא היה ונגמר, היה ותם,
1: אלא זה כאן ועכשיו. זה מדויק. זה פשוט רודף אותך. זה פשוט רודף אותך בלי שאתה רוצה את זה. כי בשכל, לצורך העניין, בניסויים השניים, אני זוכרת שהפריע לי למשל שהוא מדי שקט. אמרתי לעצמי, לא נורא, זה לא חייב להתאים 100%, עדיף שהוא מדי שקט מאשר רועש ואלים. שכנעתי את עצמי שאני מחפשת את הטוב. עם השכל ידעתי להתגבר על דברים בשביל לזמן טוב. הבעיה היא שכשאתה לא מטפל בעצמך, זה רודף אותך, אפילו שבמודע אתה יודע... מה אתה רוצה? אתה יודע מה לא טוב, אתה מבין שאלימות זה לא טוב, אתה מבין בשכל, אבל זה רודף אותך בלי שאתה רוצה. אני לא יודעת אם להגדיר אם זה התת-מודע או... פשוט צריך לעבור טיפול, ניקיון, צריך ניקיון פסח אמיתי, ואז כשאתה נקי ובנוי ושלם ומחובר לעצמך ואוהב את עצמך ממקום חיובי, שלם וטוב, אז להיכנס למערכת. ולא ליפול יותר, רק לקום. זו ההבנה שלי היום.
0: ואת יכולה לספר לנו על היום, איך הפוסט-טראומה
1: חיה בחיים שלך? <אם-> הפוסט-טראומה מלווה אותי בהרבה דברים ביום-יום. לצורך העניין, אני יכולה להתארח אצל אחותי שבת. אני שומעת הרמת קול שהיא נורא טבעית. הילדים שלה צוחקים עליי, רואים אותי נכנסת ומתכנסת ומבועלת, והיא יכולה גם לפעמים לקום לחדר אחר, או לפעמים לסנן איזושהי הערה לילדים, וואי, אני מפחדת, וואי, רק ש... הם צוחקים לי, מה זה, כאילו, מה זה, זה, כאילו, זה כלום, הם מדברים, זה... קול, הרמת קול קטנה, אפילו ברחוב, אימא לילד, אני נכנסת לחרדה, הגוף שלי מקבל רעידות, ואני חושבת שאו-טו-טו הולך לקרות פה משהו, אלימות, מוות. דם, כאילו, זה ישר רץ לי למקומות קשים. זה דוגמה אחת, וזה כל הזמן. בעצם מספרת איך
0: המערכת המוחית שלך, עזבי רגע את הנפשית, אבל אפילו המוחית, נמצאת בעוררות מתמידה לקראת סכנה. כי זה מה שהמוח שלך מכיר, מתי להילחם, מתי לברוח, ובמקרה הצורך, מתי לקפוא ולהתכנס
1: לתוך עצמך, שרק לא יפגעו בך. ממש ככה. זה יכול להיות אותה סיטואציה, או שהיא תקפיא אותי, או שהיא תגרום לי לקום ולברוח, או שהיא, תקו, או שהיא תגרום לי פתאום לבכות, או שהיא תגרום לי לדבר בהיסטריה וברעידות. כל פעם אני אגיב בצורה שונה. חני, אולי... אני לא יודעת אם זה
0: קשור או לא, אבל סיפ... הייתה פעם נוספת שסיפרת על החיים שלך, יצאת מהמקום בו סיפרת על החיים שלך
1: ועברת תאונה. את חושבת שזה קשור? סיפרתי על החיים שלי פעם ראשונה, באותה, באותה, באותו זמן. פעם ראשונה בחיים נחשפתי מול, לא במקום סגור, כאילו, בול העולם, להוציא לא את זה לעולם. אני יכולה להגיד שכשיצאתי משם הייתה לי איזושהי סערת רגשות, אבל אחרי שעה הרגשתי שלמה, הרגשתי טוב. הרגשתי שבזה שאני מוציאה את זה אולי אני עוזרת להרבה נשים. אולי גברים, אולי נערות, כל מי שישמע את זה, לתת גם תובנות מה לעשות, מה לא לעשות, אה, איך להתנהל כשאתה נמצא במצב כזה, אף פעם לא לשתוק, גם אם אין לך את הכוח לקום ולצאת, אז לפחות לחפש איזו אוזן קשבת במקום בטוח שלא יעביר את זה הלאה, כן? כי כל אישה שחווה אלימות מפחדת שזה יעבור הלאה, ש... העלים יכול להרוג אותה על זה שהיא דיברה בכלל. אז למצוא את האוזן הקשבת להוציא, להוציא, גם אם ייקח זמן להוציא, זה שאתה מוציא, בסוף יגרום לך לקבל כוח ולצאת מזה. בזה, בזה אני בטוחה. כן. לכן אני היום במקום שאני מקשיבה, אם אני יודעת שאני שומעת על מישהי שעברה, אני במקום של אפילו שאני לא אתן לה את העצות, אני רק אקשיב, כי חשוב האלף לפני הבט, קודם שהיא תוציא. מאוד חשוב. אנשים לא יודעים עד כמה, רק מי שחווה את זה, יודע. אני לא מרגישה שבגלל שהוצאתי את זה, התאונה קרתה. אני חושבת שהקדוש ברוך הוא זימן לי שזה יקרה דווקא באותו יום, ואני לא יודעת למה. אין לי תשובות על זה. במקרה באותו יום גם היה יום הולדת שלי, לפי העברי. סוג של, מי שלא באמונה מול הקדוש ברוך הוא אמונה חזקה, לא יבין כלום ורק ירטון כל היום.
0: כן.
1: אני מאמינה שהוא סיבב לי את כן. זה שבאותו יום אני אוציא את זה פעם ראשונה, ושאני אעבור את התאונה, ושאני אצא משם בחיים, ושזה ביום של היום הולדת של עיסוק של מעגליות. נולדתי מחדש, ועד כמה שאני סובלת אחרי התאונה, אני בטוחה בלי שאני מרגישה את זה, אבל אני בטוחה שזה לטובתי. אני לא מרגישה את זה היום, אבל אני בטוחה שיום אחד אני אגלה למה זה לטובתי. ואולי שוב, התאונה הזאת גרמה לי שאני אבוא פה ואני אדבר ואני כוח ועוצמה לכל הנשים והגברים והילדים והנערות בכל העולם. אז יש אנשים שאומרים, די, למה לנבור
0: בעבר? בואו נשאיר את העבר בעבר ונפתח דף חדש. אבל את אומרת לנו משהו אחר. אם אנחנו לא מטפלים בעבר, בעבר כאוב, הוא ישליך על ההווה. והוא ימשיך עד שנתבונן בו.
1: במבט פנימי ואמיץ, ונבקש די. התשובה שלי היא לא לנבור בעבר ביום יומי ולבכות אכלו לי לנבור בעבר ולטפל בעבר, אבל לא מלמעלה. להיכנס לשכבות הכי עמוקות, ממש, אני קוראת לזה סדר פסח. צריך לעשות ניקיון יסודי חובה. אם לא, הדברים פשוט יחזרו על עצמם.
0: תגידי חני, איך הנפש שלך הגנה על עצמה בתקופות הקשות האלה? איך הנפש שלך שמרה על עצמה בתוך גיא צלמות? אין לי מילה אחרת, כף הקלע. וואו,
1: היו כמה דברים ש... שהתבוננתי בהם ואמרתי שהם שמרו עליי, על השפיות שלי. יכול להיות שחלקם יישמעו קצת רדודים. אבל הם שמרו עליי. נתחיל מזה ש... קודם כל, הדבר הכי חשוב זה אמונה בקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה נשמע כאילו אמונה, כולם מדברים אמונה, אמונה, אמונה. האמונה שלי, היה לי איזשהו אירוע מכונן. אבא שלי אה, הוזמן לחתונה שלי הראשונה, ולא הגיע. אחר כך הייתה עוד איזו סצנה משפחתית שהלכתי לנחם. והכריחו אותי להגיד לו שלום, והוא ברח ממני. אחר כך ניסו לעשות מפגש, ממש אני מדברת בקצרה ביותר, מפגש בינו לביני והבעל הראשון, והוא גם לא הגיע. מבחינתי, היה לי איזושהי פגיעה. זה פגע בי. והקדוש ברוך הוא זימן יום אחד, שאני יורדת מהאוטובוס, שעת צהריים, ואני פתאום רואה אותו מרחק של בערך 30 מטר ממני, ואני מזהה שזה הוא. ומאותו רגע, בבערך 30 מטר האלה, המוח שלי אומר כן, loyal, yeah, לא, כן, לא. להגיד לו שלום? לא להגיד. לא, לא, לא. הלב נופל, מפחד. לא, 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 מה פתאום? כן, 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 זו הזדמנות. הוא לא ליד אחד. עכשיו הוא לא כן להגיד שלום, הוא לא התבייש. עד היום הוא לא דיבר, הוא התבייש. כל הזמן הכן, בסוף אני מקבלת כוח, לא יודעת מאיפה. אני פשוט פונה אליו, ואני אומרת לו, מה שתי עצמן אומרות, אני אומרת לו, שלום אבא. הוא פשוט בוחר לרדת. לברוח, לרדת מהמדרכה, לקפוץ לכביש, בדיוק עובר אופנוע, וכמעט הורס אותו. ממש. אני די הרגשתי מצפונית באותו רגע רע, בשנייה הראשונה, כי הוא יכול היה למות, ואני בהלם, אני, בש... אני חוטפת בן שיתוק כזה, אני עומדת, ופתאום מתפרצת באמצע הרחוב, בשעת צהריים, אמהות מוציאות את הילדים מהגנים, אני רואה אמהות בבני ברק. ממש, הרחוב מלא באנשים, ואני בוכה, לא בשקט, בוכה כמו בן אדם באבל, ממש, אני <אז> כזה, כאילו ממש בכל, כאילו לא אכפת, אני לא מחשבנת לאנשים שעוברים שם, אני באבל, ואני מתחילה ללכת ברחוב, ומוצאת את עצמי, במקום לחצות את המעבר חצייה ברייש, מעבר חצייה אחד, אחר כך עוד אחד. אני פשוט חוצה באלכסון, כשאני לא מסתכלת ולא מעניין אותי אם יש מכוניות. חוצה וכולי דמעות ובכי קורע לבבות. ואני חוצה באלכסון, ואני ברוך השם לא נדרסת. וכשאני מגיעה לצד השני של המדרכה, העיניים שלי מלואות דמעות, ואני מסתכלת לשמיים, ואני צריכה פשוט לדבר לקדוש ברוך הוא בקול, בקול, באמצע הרחוב, ויש אנשים, מדברת עליו בקול, מתעלמת מכולם. <עת> לו, אבא שבשמיים, אתה אבא שלי, זהו, זה הרגע קברתי את האבא שלי, אין לי, אז מהיום אני בוחרת בכלל להיות אבא שלי, זהו, אין לי אבא, בבקשה ממך, בבקשה, תראה לי סימן שאתה אבא שלי, תהיה איתי ממש, אני כאילו מתחננת, והעיניים שלי כזה חצי עצומות, אני מסתכלת למעלה ויש כזה, הקרניים של השמש כזה מבצבצות בין הדמעות ככה, ואני פתאום רואה ממש חבל, אני יכולה להגיד חבל, עבה, שעשוי מהמון המון חוטים קטנים, בסוף שלו יש קשר גדול מאוד, כאילו חבל שקושרים אותו בסוף, אז יש לו קשירה עבה, ממש מהשמיים יורד עלי חבל, הוא בצבע, סוג של צבע שמנת, דומה, אני רואה את זה עכשיו בעיני רוחי, כן? אני מושיטה שתי ידיים, אני מחזיקה את החבל, ממש פיזית, אני מחזיקה אותו, ואני אומרת לו תודה, 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 אבא, תודה, מהיום אתה אבא שלי, ואני אגיד לכם משהו, שכל החיים שלי... כל החיים שלי, כשאני במצב קשה, אני עוצמת עיניים, מדמיינת את החבל הזה, מחזיקה בו, וזה נותן לי כוח. אז קודם כל זה האמונה.
0: קודם אבל קודם יש דברים קודם.
1: גם מאוד מאוד פשוטים שעזרו לי, כגון... הייתי עומדת כל בוקר במראה. מורחת כמויות של איפור. מסכה יפה. כמויות של איפור. אז לא הבנתי, חשבתי שזה יפה לי. היום אני מבינה. שעתיד עם על הפנים, יום-יום, שלא להראות לעולם מה באמת עובר עליי. מצד שני, השעה הזאת מול המראה, לצייר, נתן לי סוג של תרפיה. אני היום מבינה את זה, שזה הציל אותי? ממש. וואו, וואו. כן. את
0: אומרת כאן שני דברים, לא עצרתי אותך אחרי הראשון, אבל uh, האמונה הזאת והחבל הזה שציירת לנו אותו כל כך, כל כך עז. שמחבר ומקשר ואומר כי אתה עימדי. והיצר הזה, היצירתיות הזאתי ששומרת על היצר החיים שלך, ואנחנו מצטמררות, כולנו כאן. אני
1: מצטמררת עכשיו, כן. אני מצטמררת ממש. ויצר החיים שלך שנשאר עז וחי. זה ממש. הקדוש ברוך הוא איתי. הוא כאילו מראה לי שכאילו לא, כי הוא שולח לי מלא ניסיונות, אבל הוא איתי. איך כיום? מנהלים חיים
0: כשבמקביל מתחת לפני השטח יש זיכרונות קשים כל כך. מה המנגנוני ההגנה של הנפש היום?
1: קודם כל לפעמים יש בריחות. או הרבה בריח בריחות. בריחות. כן.
0: בריחות אני חושבת שזה משהו נפלא
1: שאנחנו לא נותנים עליהם את הדעת כמה הן חשובות. הרבה פעמים, יש הרבה בריחות. תספרי עליהן קצת. כמו שסיפרתי על הקטע של ה... לשים הרבה איפור בשביל... להראות כאילו הכל בסדר, אז דווקא לפני התאונה אני עסקתי, הייתי צלמת uh, בחתונות, צלמת וידאו בחתונות. למעשה זו עבודה נורא שמחה. זו עבודה שמבחינה גופנית לא התאימה לי, כי הגוף שלי סובל מפי בורמיאלגיה קשה, אבל ברחתי לשם, ואפילו נתתי over העיקר לברוח מהמציאות בחיים. לפעמים הייתי יוצאת כמה שעות לפני מהבית, להיות יותר שם, לא להיות בהתמודדות עם כל מיני דברים שקורים לי בבית. עכשיו, לפעמים אתה, זה מתורגם כאילו אובר טוב. האמת היא, אני כן טובה, אבל כשזה אובר, צריך לבחון למה. זה בריחה מהמקום הכואב, מהאמת המציאותית שהיא מאוד מאוד כואבת וקשה להתמודד איתה. אתה פשוט תורם יותר מדי מעצמך. אובר לסמח אובר לחייך, אובר לתת, יותר לתת מהזמן שאני אמורה לתת. הכל היה מוגזם. שוב, אני חייבת לחדד, אני בן אדם טוב שאוהב לתת, אבל כשזה אובר וזה מתנקם בגוף שלי, היום אני מבינה שזה היה בריחה. אז את בעצם אומרת, אבל הבריחה הזאת
0: שימרה את יצר החיים שלי. נכון. דווקא הבריחה הזאת של האובר, אבל זאת שנתנה לך, זאת שנתנה לך מציאות יומיומית באירועים, בחתונות, בשמחות, זאת הייתה המסכה ששמרה
1: על יצר החיים שלך בתוך תהומות של מוות. מדויק, מדויק. אני תמיד אמרתי שאחרי כל מה שעברתי בחיים שלי, אני אמורה להיות במקום של לקחת המון המון כדורי נפש ולהיות במקום מאוד, מקומות קשים שאני לא אפרט <laughs> כן? והעבודה וה, הזאת בחתונות, והנתינה הזאת, והשמחה הזאתי, זה היה הכדור לנפש שלי. ומה היום הכדור לנפש שלך? וואו, אז ככה, אחרי התאונת דרכים, מצאתי את עצמי, כאילו, לקחו לי את הכדור שמחה הזה. אז בהתחלה היה דכדוך מאוד קשה. היה לי אפילו שיחות עם הקדוש ברוך הוא, של... שלא כל כך uh, שקשה לחיות, שאין רצון לחיות, לוותר על איברים כואבים בגוף, ממש שיחות קשות, אני מעדנת את המילים, אבל ככל שהזמן עובר, החבל ההוא עוזר לי, ואני אומרת את זה בצורה ברורה, לא משתמע לשתי פנים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, הוא מנסה אותי, הוא שולח לי ניסיונות לא קלים, אבל אני יודעת בוודאות שהוא אוהב אותי, וזה שאני אומרת את זה כל הזמן בפה, זה מחלחל פנימה. האמנתי כי ידבר. ממש ככה. בתאונה שהייתה, בתאונת דרכים שקרתה, הוא ממש חיבק אותי. אני התנגשתי במהירות של בערך 100 קמ"ש בגדר. קריות אוויר לא נפתחו. אני לא אמורה הייתי להיות פה בכלל בחיים. וקרה לי, מס... מקרה מאוד... קרה לי משהו בתוך התאונה. זה... זה ממש חיבוק של הקדוש ברוך הוא. בשלב שהרכב איבד שליטה, אה... וניסיתי לאזן אותו בין נתיב לנתיב, ולא הצלחתי, בסוף הוא פשוט סטה ימינה והתנגש בגדר חזיתית. בשלב הזה שהוא סטה ימינה, אני מוצאת את עצמי בתוך ענן לבן, מאיר. הוא מאיר בוהק, אבל לא מסנוור. זה מאיר נעים, וכולי בתוכו, הוא עוטף אותי. אני כולי בתוך הענן. הידיים שלי פרוסות לצדדים. המנח של הגוף שלי הוא לא בישיבה, הוא בחצי שכיבה באלכסון. ממש, הידיים שלי ככה, ממש לצדדים. אני נושמת אוויר שלא קיים פה באדמה שלנו. אני לא יכולה, לא, לא יכולה לתאר אותו, זה אוויר מיוחד. כל הסצנה הזאתי, ואני אומרת או חושבת, אני לא יודעת להגדיר מה זה היה בדיוק, אני אומרת, אוי, כמה זה נעים, המוות הזה, כמה הוא נעים. אני נמצאת בתוך גן עדן, אני מבינה שאני כאילו לא בעולם הזה, זה דבר נעים, שבינינו, אני, אני אומרת עכשיו, הרצון היה שזה לא ייגמר. הייתי במקום מאוד מאוד טוב ומחבק ונושם נעים, והכול פתוח והכול נעים. את הבום של הרכב במאה קמ"ש בתוך... גדר, בקיר. לא הרגשתי, לא שמעתי, כלום. הקדוש ברוך הוא חיבק אותי שם. הוא חיבק אותי, הוא שמר עליי. הוא כל החיים שומר עליי. אני לא יודעת למה. או שאני בעצם כן יודעת למה. כנראה יש לי שליחות מסוימת שאני עוד לא יודעת בדיוק מהי. אבל הוא שמר עליי. זאת הכרית האוויר הרוחנית שהייתה שם בתוך התאוני הדרכים. יופ. זאת אומרת, חני,
0: אני שותפה לעצמרמורת שלך. כן. שאם אני אשתמש רגע במילים, סליחה, קצת יותר נפשיות, עברת איזשהו אירוע גם כאילו דיסוציאטיבי. זאת אומרת, משהו עטף אותך לחלוטין, היית בעולם קצת אחר, והעולם הזה עטף אותך במבועי אמונה. וזה מעורר לי לכשעצמו שאלה, מאיפה הנפש שלך מכירה את מבואי האהבה האלה, את החיבוק הזה, מאיפה הוא נוצר יש מאין? איך הנפש שלך
1: מכירה את שפת האהבה, את שפת החיבוק? קודם כל זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. שאלה מאוד יפה. קודם כל זה מתנה, זה ברור לי. אבל יש פה גם עבודה עצמית. אני חושבת שהאמונה זה כמו שריר. כמו שבן אדם רוצה לחזק שריר ביד, הוא יעשה פעולות, והוא יגדיל את הפעולות, ויחזק את השריר ויפתח אותו. האמונה זה שריר, שאם אתה לא מפתח אותו, הוא נחלש, הוא לא יכול לעמוד במקום. אני יכולה להגיד שאני כל יום מדברת איתו, מדברת עם הקדוש ברוך הוא. לא רק כשרע לי, לא רק כשאני... גם כשטוב לי. אני יכולה לדבר, לספר על מקרה פשוט, סתם לפני כמה ימים הלכתי וכמעט נפלתי במדרגות, כמעט, והיה לי נס. באותו רגע, בשנייה הזאת, אני אומרת לו, אבא שבשמיים, אני יודעת שעכשיו אתה היית איתי, אני יודעת שהייתי אמורה ליפול, זה לא יכול להיות שאני, לא יכול להיות שאיננו נפלתי, אני יודעת שאתה איתה, שמרת עליי. כל דבר קטן, אני בתקשורת איתו, ואני מדברת איתו, ואני מודה לו. כל הזמן. היה לי עוד משהו שמשום מה למה, אבל אחרי הגירושים הייתי, אחרי התעללות נפשית קשה מאוד, אני זוכרת שהייתי בח, בבית, בחדר, הלכתי לשכור לבד, כן, יחידה, ואני איבדתי את הזהות שלי בנישואים האלה. ואני זוכרת שאני בבית, אני, אני לא יודעת מתי אני רוצה לשתות, מתי להדליק את הדוד, אני כל דבר, השם שלו, של הגרוש, בראש שלי, ואני פשוט זועקת לקדוש ברוך הוא, אומרת לו, ריבונו של עולם. לא קוראים לי איקס, כן, קוראים לי חני. כל המחשבות וכל הרצונות שלי עברו דרכו, כי הוא סוג של השתלט לי על, ה, על הרצונות בחיים, יש מושג כזה שאפשר. ופשוט הלכתי למראה, הסתכלתי על עצמי במראה, בחיים שלי לא עשיתי את זה, והתחלתי לדבר לעצמי. זה התחיל בלא טוב. קודם כל אמרתי איקס, מגעילה, מכוערת, לא שווה כלום, הרגשתי לא שווה. אחרי כמה שניות חזרתי למראה, ואמרתי לעצמי, את יודעת למה את שווה? אפילו שאת רואה שאת מכוערת ולא שווה, ואת בת של הורים גרושים ואין לך זה, כל הדברים הרעים עברו לי בראש. את יודעת למה את כן שווה? כי הקדוש הוא בחר בך, מתוך מיליארדי נשים ובנות בעולם, להיות יהודייה ולהיות הבת שלו. פתאום קיבלתי כוח, אני יכולה להגיד שמאותו יום, קיבלתי כוח ועוצמה למלא את עצמי ולהרגיש שאני שווה עצם זה שאני בת שלו. מה שאני באה להגיד פה, שהיה לי המון המון תחנות בחיים של מפגשים של אמונה, אבל ש... חשוב שידעו שזה יום יומי. זה יום יומי. המודה אני לפניך שלי בבוקר, זה, זה בקול וזה מילה במילה ועם כוונה. יהודי טוב, בן ישראל, עם ישראל זה קודם כל אמונה בקדוש ברוך הוא. בעשרת הדיברות, זה, הדיבר הראשון זה אני השם. כל, כל התורה שלנו, זה כל הזמן הוא אומר, אני השם אלוקיך ואני השם אלוקיך ואני השם אלוקיך, והוצאתי חם, כל הזמן הוא, זה, זה האמונה, זה, זה אני ואני, ותודה לי, ותודה לי, הוא רוצה שנודה לו, כן, הוא אבא שלנו, אנחנו לא אבא שלו, הוא אבא שלנו, הוא יצר אותנו. לא לשכוח אותו, להודות לו כל הזמן, כל היום. אז בעצם את אומרת, הנפש שלי
0: לימדה את עצמה, את שפת הקשר, ומצאתי שמה, ריבונו של עולם, אב רחמן. שעוצר איתי את הקשר הזה, ועוטף אותי, ולא יירא רע, כי אתה עם
1: עדי. זה... יק. כן, זה לראות אמונה בעיניים. לחיות נשאר. אותה, בעיניים, לחיות, להרגיש אותה בגוף, בכל תא בגוף, כל הזמן. לגבי כל תא בגוף, סיפרת
0: לנו ככה שאת מתמודדת גם עם פיברומיאלגיה. את חושבת שהיא גם קשורה? ויותר מזה, אני אשאל אפילו, יכול להיות שהכאב הפיזי גורם להחלמה נפשית, או שאני הזויה?
1: וואו. וואו, אני אומרת וואו כי... וואו, את ממש מדויקת. קודם כל, הפיברומיאלגיה, עד כמה שזה קשה, אני, אני, אני קוראת לה מתנה, מכיוון שזה שמר על הנפש שלי. כל הצלקות הפיזיות והנפשיות שחוויתי כל החיים שלי, ביחס לכל מה שעברתי, אני מוגדרת נורמלית. אני חושבת שהגוף ספג פיזית, וזה מתפרש ומתבטא בפיברומיאלגיה. אז הייתי מוותרת עליה, כי זה... אין איכות חיים איתה. זה סבל יומיומי, דקה, דקה, שעה, שעה, זה לא עובר לעולם, זה כאב שהוא או 50% עד 100, זה הסקאלה שלו. אין אף פעם רגע בלי כאב, גם ברגע הזה, אבל זה מתנה. אני מאמינה שיום אחד זה גם יוכל לעבור לי, אם אני אעבור טיפול נכון, אני אגיע למקום של הטיפול הנכון והמתאים. אבל את בעצם אומרת, ואני אנסה לבדוק אם הבנתי אותך נכון,
0: שיש סיפורים שהנפש לא יכולה עדיין לספר, הם קשים מדי, ואז הגוף מספר, וקצת מכפה. שקצת עוטף את הנפש, קצת לוקח
1: במקומה. אז הפיברו זה השפה של הנפש, כן. זה יוצא, נכון? זה בדיוק ככה, מדויק. ברור לי שזה בא בגלל פגיעות נפשיות.
0: ו... ברור. והיא מספרת, הפיברומיאלגיה, היא מספרת, אני חני, וכואב לי. כואב לי מאוד מאוד. אבל לא... את כל הכאבים הנפש יכולה לספר בבת אחת. זה מסוכן מאוד לנפש לספר בבת אחת את כל הכאבים שלה. לכן בא הגוף ואומר לה, אני אתיידד איתך, נפש, אני אספר
1: קצת במקומך. כזה? זה נשמע כל כך מדויק. איך את יודעת לדייק את ה... להתבטא בצורה כל כך מדויקת? וואו, מדויק. ושאלה שלנו לסיום, יש דמות כלשהי בהיסטוריה?
0: הגדולה והרחבה שלנו כעם יהודי או בכלל, שאת
1: מתחברת אליה? בטח. דוד המלך. <laughs>
0: דוד המלך.
1: וואו, כל חג שבועות זה החג שלי. אני קוראת כל מיני קונטרסים עליו, על מה שהוא עבר. אני מרגישה שורש הנשמה שלו. מה שהוא עבר, הוא גדל בבית, כולם היו נגדו, אבל בכל אופן הוא נהיה דוד המלך. והוא היה באמונה, באמונה אבסולוטית, עם כל מה שהוא עבר. הוא היה צריך רק לקרוא את התהילים להבין. ואני גם, גם שואבת כוח מהדמות שלו. את יודעת, זה מעניין שאת מדברת על דוד
0: המלך, ו... כי לאורך ההקלטה, אני חושבת לעצמי ש... חני, זה כל כך מרומם, מה שאת מדברת. באמת מוחין דה גדלות. ואז אני שואלת את עצמי, רגע, ויש לאישה הזאתי גם מוחין דקטנות? רגעים של שבירה? רגעים של ריסוק? ואז את מדברת על דוד המלך, ואני חושבת איך ספר התהילים שלנו מלא ברגעים של אה, תהומות, תהום תהום קורה, כל משבריך וגליך עליי עברו. ואני מתארת לעצמי שאת בטח מכירה את התהומות האלה, גם אם לא הרבנו לדבר עליהן היום. אבל... יש אחר כך נאות דשא, מי מנוחות וכי
1: אתה עם עדי. כן, הכרית שלי מכירה את, ה, את הנהרות של הבכי ואת הדיבור. Uh, הדיבור עם הקדוש ברוך הוא מתוך שמחה ומתוך בכי. ודוד מלך, הדוד המלך זכה בסוף, והוא בעזרת השם גם דוד משיכה. זה, זה דמות שאני לא סתם מתחברת אליה. גם בגלל שיא הנמוך שהוא היה בה, וגם שיא הגדלות שהוא יגיע אליה. אז כן. תודה, חני. תודה
0: גדולה. תודה על עוצמת הרוח שבך. אנחנו נלך איתה.
1: אנחנו לוקחות אותה יחד איתנו. תמר היקרה, אני רוצה להגיד תודה שאפשרת לי לספר. אבל בעיקר זה התובנות שכל אחד ואחת תיקח מזה גם להתחזק באמונה, וגם כשאתה נמצא בצרה, דאגה בלב היא ששיחנה. זה אולי נשמע כמו פתגם, אבל זה לא פשוט. גם אם תדבר קצת, גם אם תדבר דקה, תתחיל מדקה, תתחיל מלרצות, זה בסוף יהיה גדול, ואתה תצא מתוך המקום הזה בשביל הטיפול האמיתי והפנימי שלך. וזהו, שיגיע המשיח, באמת, שדוד המלך כבר אה, ימלוך פה. אמן, את בעצם אומרת, אל תישארו עם דברים לבד.
0: זה לא הוקוס פוקוס, mm-hmm. שמדברים עם אנשים והישועה מגיעה. את תדע. Mm-hmm. את תדע לכך שאז רק מתחילה הדרך לפעמים. אבל כדי שהדרך תתחיל, כדי שהדרך תתחיל, אנחנו צריכים להתחיל לא לשתוק. Mm-hmm. תודה, חני. תודה רבה רבה. ואני חושבת על המבט הפנימי שלנו. אחת אחת מאיתנו והמצוקות שהיא פגשה בתוכה. אם היא מוכנה, אם אנחנו מוכנות, באומץ לא הגיוני, להישיר מבט אמיץ, כנה, מתבונן, על הכאב, על הזוועה, ומוכן להיות שם חומל, פוגש את הילדה הזאת, שבתוך כל אחת מאיתנו, שבצוק העתים אולי לא הקשיבו לה, אולי לא שמעו אותה, אולי זנחו אותה או פגעו בה. ולא רק את הילדה הקטנה, גם את האישה הצעירה שהיינו, גם את האישה הפחות צעירה שאנחנו. אם אנחנו יכולות להסתכל עלינו ברוך וחמלה, לחופף אלינו ברך ולשמוע אותנו, להתבונן לעצמנו בעיניים, לא להפקיר אותנו עוד. לתת לנפש שלנו לספר את הסיפור הכואב שלה, של מה שהיא רצתה ולא היה, של מה שהיא כל כך לא רצתה והיה, לעטוף אותה כמו שלא עטפו אותה מעולם. ואז, אז איכשהו לנקז את הכאב הלאה, כדי לחיות חיים מלאים יותר ושלמים יותר. חיים שיש בהם. תודה לכן מאזינות. אני תמרה אבודי, מבית משפחה פודקאסט. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שירל שרף. אפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 026523820.